Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y estoy de vuelta para presentarles un nuevo episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué alegría reencontrarme nuevamente con ustedes para contarles historias verídicas y extraordinarias de madres, tías y abuelas que se reúnen en grupos de oración por una hora cada semana para levantar a sus hijos, maestros y personal educativo ante el Señor. Es asombroso conocer de cómo Dios está usando este ministerio para traer mujeres de todo el mundo a interceder por sus hijos. Sea cual sea su edad y etapa, todo hijo necesita una madre que ore. Vivimos en una cultura que busca robar a nuestros hijos. Dios nos da el privilegio y nos ha llamado a interceder por ellos. En Madres Unidas para Orar Internacional, nuestro objetivo es que ningún niño ni centro educativo pierda los maravillosos milagros de Dios cuando madres se unen en oración por ellos. En este podcast escucharás historias conmovedoras que nos revelan el poder de Dios en medio de las más grandes adversidades de la vida. No te pierdas ningún episodio. Mi oración es para que cada episodio te anime a permanecer firme en el llamado a la oración. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países, de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Saludos a todas. Les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Estás escuchando Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 16. ¿Qué evidente es el crecimiento de la inconformidad humana? Cada día somos más vulnerables, inconformes, insatisfechos e intolerantes. Migramos con facilidad de un lugar a otro en búsqueda de mejores condiciones de vida. Pareciera que una ola de desesperanza y despropósito nos arrastra por un camino de sombras. Pero donde quiera que estés, tú puedes encontrar perdón, misericordia, propósito y paz para cada día de tu vida. Dios responde a la confusión existencial con su gracia. La gracia de Dios nos da seguridad e identidad. Esta disipa los temores más profundos. La gracia quita nuestros ojos de las cosas que nos faltan para elevar nuestra mirada y ver las bendiciones que tenemos. Dios obra con grandeza a nuestro favor, pero demanda un corazón agradecido. Hoy me acompaña Diana de Fowler, directora para Centroamérica. En este episodio, Diana y yo conversamos del estudio bíblico del año 
cultivando un corazón agradecido. Diana comparte los aspectos de este estudio y nos explica las formas adecuadas para cultivar un corazón agradecido. Además, nos relata su experiencia personal y cómo el ser agradecida le dio significancia a su vida cristiana. Hablar de este tema con Diana fue muy edificante. Démosle la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que sea ella misma quien nos cuente su historia. Diana, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Madres Unidas para Orar. Buenos días, Daisy. Gracias por esa bienvenida. Gracias nuevamente por darme la oportunidad de compartir con la audiencia de Madres Unidas para Orar de las grandezas del Señor, porque de eso se trata nuestro podcast, de exaltar a Cristo. Así es, Diana. Qué emoción, qué honor, qué privilegio tenerte nuevamente y poder compartir este tema tan interesante que tú has compartido en el estudio bíblico correspondiente a este año, cultivando un corazón agradecido. De eso se trata nuestro episodio. Ya te conocemos, muchos conocen tu rol en el Ministerio de Madres Unidas para Orar, pero quiero que nos cuentes un poquito de ti, tu familia y tu ministerio. Mi nombre es Diana de Fowler y soy la directora para Centroamérica, la región donde Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo. Y estoy casada ya por casi 39 años y wow. tengo dos hijos y una sobrina que he criado desde los nueve años. Mis hijos ya están casadas, mi sobrina está en casa, pero de gracias a Dios como familia, he podido ver la mano de Dios que nos ha sacado adelante, Daisy. Desarrollar familias en un mundo que es antifamilia, no es fácil, pero tomado de la mano de Dios, Daisy, aunque hayan lágrimas en ocasiones, siempre, siempre va a salir el sol y Dios Así siempre es. se va a glorificar. Así es, Diana. Estamos viviendo en una sociedad que nos reta a darle el lugar con el cual Dios instituyó la familia y defenderlo de, de todos los ataques que estamos este, presentando y los cuales nos desafían grandemente. Yo quiero hacerte una pregunta con respecto al Ministerio de Madres Unidas para orar. ¿Cómo este ministerio ha impactado tu vida? Daisy, cuando estuve meditando en eso y la palabra ha impactado, me retó a pensar un poco más, porque no es que ha ah, como algo que ha pasado, sino que es continuo. Uh -huh. Continuamente este ministerio a través de orar con las escrituras, a través de exaltar a Dios por quien Él es, confesar, dar gracias, interceder, uh -huh. continuamente está transformando mi vida. Es un continuo ver a Dios, ver su plan, ver su voluntad e ir cambiando y siendo así, Señor, no como yo quiero, sino como tú. Diana, en el formato de los cuatro pasos de Madres Unidas para Orar, tenemos el tercer paso que es la acción de gracia. Tenemos que agradecer a Dios por lo que ha hecho, pero 
¿Cuánto nos falta conocer acerca del agradecimiento? Nos falta explorar un poquito más. Yo quiero que tú me comentes un poco qué significa ser agradecido y por qué tenemos que ser agradecidas. Lo, lo voy a expresar con el Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Yo creo que cuando el salmista nos invita a meditar, a tener cuidado con los dichos de nuestra boca y lo que hay en nuestro corazón, él quiere que nosotros internamente estemos conscientes de a qué le dedicamos tiempo en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y él nos hace un llamado a que sean gratos. El agradecimiento, Daisy, tiene que ver con ver las cosas a través de los ojos de Dios. Es, es la manera en que yo te lo puedo decir. Es ver las circunstancias de la vida. No es fácil porque nuestros lentes se empañan, nuestra visión se, se empaña y no logramos a veces ver que Dios está metido en el asunto y que por muy sencillo o por muy difícil que sea la situación, todo obrará para bien. Así es, Diana. Debemos ser agradecidos y debemos aprender también a ser agradecidos. Sí. Hay algunas cosas que a mí me gusta hacer, otras que no. Por ejemplo, soy poco de tener plantas, de cultivar. A veces se me olvida regarlas, ponerles agua. Así también en la vida cristiana, Diana, con el agradecimiento. ¿Se Daisy, puede cultivar la gratitud? Sí, Daisy. Cuando nosotros consideramos los dichos de nuestra boca y escuchamos que no sale agradecimiento y cuando miramos dentro de nuestro corazón y, y tampoco vemos eh, en la paz que produce el agradecimiento, nos vamos a dar cuenta. Es como acabas de decir, si yo tengo una planta y yo la descuido, yo no voy a poder cultivarla para que ella esté en su, desarrolle todo su potencial. De la misma manera, el corazón hay que cultivar el agradecimiento. Pero para eso yo tengo que estar consciente, como tú, llegas a la oficina, vas a mojar tus matas, hay matas que requieren mucha agua, hay matas uh -huh. que no, ¿verdad? Hay quienes requieren luz, quienes no. Entonces, esa meditación, ese conocimiento de la verdad sobre algo nos hace estar prestas para atenderlo, para que eso pueda producir lo que nosotros estamos esperando. Dios está esperando de nosotras, amadas mujeres, que nosotras desarrollemos y cultivemos un corazón agradecido. Pero tenemos que meditar en los dichos de nuestra boca y, y qué hay en mi corazón. El corazón de la mujer se enferma rápidamente y nosotras en la meditación de nuestro corazón no le damos al Espíritu Santo la oportunidad de entrar y detener lo que estamos pensando que no va acorde de la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes para poder desarrollar un corazón agradecido. Gracias, Diana, por esa explicación. Ahora vienen las preguntas claves. Ese estudio de Cultivando un Corazón Agradecido, muy hermoso, Diana, te felicito. En ese estudio, tú desarrollaste cuatro tópicos importantes 
la primera parte es clave para entender todo este contenido de este estudio bíblico. ¿Cómo cultivo un corazón agradecido? Daisy tiene que ver primeramente con tener a Cristo en el corazón. Él es, la, él, él es la semilla de vida eterna. Él es nuestro salvador. Y cuando Jesús está en nuestras vidas, cuando Cristo mora en nosotros, nosotras tenemos que crecer. Nosotras tenemos que estar en un continuo avance en cuanto al conocimiento. Mira lo que nos dice Hebreos 6. La primera parte, por tanto, dejando las enseñanzas elementales, acércate a Cristo, avanzando hacia la madurez. Es con la madurez espiritual, es con el crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios. Así es que nosotros vamos a poder cultivar un corazón agradecido. Si yo o cualquiera de las que me escuchan, no entendemos que nosotras tenemos que abrazar la palabra, que permitir que la palabra more en abundancia en nosotros. Esa es, es la luz de la cual te hablaba al inicio. Entras en la habitación y ves de claramente lo, la mayoría de las cosas, pero hay áreas en las cuales Cristo te necesita entrar en nuestras vidas y nosotros permitirle entrar para que Él también las alumbre. Y nosotros, porque estamos hablando de cultivar, no se puede tener cultivo sin luz, esa es parte. No se puede tener cultivo sin agua, él es la luz, él es el agua viva. Entonces es crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de Jesús que nos va a llevar a desarrollar un corazón agradecido. Porque cuando pienso en un corazón agradecido, nosotros los seres humanos lo, lo vemos de manera lineal, el, el, al que tengo alrededor pero no lo vemos de manera vertical. Es a Dios, ese corazón agradecido es para con Dios. Uh -huh. Y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, entonces el, el área horizontal, las personas que nos rodean van a ser beneficiadas, pero primeramente nosotras, porque hemos entendido que es a Dios a quien le debemos agradecimiento. Así es, Diana. Debemos cultivar nuestro corazón para el agradecimiento, hacerlo como esa tierra buena donde germine, donde crezca el, el agradecimiento. Hay ese segundo paso que tú explicas en el estudio bíblico, que es traer el agradecimiento como una ofrenda al ah. Señor. Y te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo hacer de la acción de gracia una ofrenda? El Salmo 50, 14 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia y cumple tus votos al Altísimo. Preparando este estudio, Daisy, empecé a investigar sobre la acción de gracia como una ofrenda y me di cuenta que es voluntaria, es la única ofrenda en el Antiguo Testamento que no está regida por la ley en cuanto a tal día, tal mes, eh, tal año, sino que es voluntaria. Y yo dije, wow, Señor, tú te las sabes todas. Tú quieres que cuando tus hijas se acerquen a ti con una ofrenda de acción de gracia sea voluntaria. No es forzada, no es obligatoria, es un acto 
decidido del corazón. Y cuando yo, o cuando una mujer, un hombre puede llegar a ese, ese, ese lugar en su vida donde dice, Señor, esto es para ti, te lo ofrezco voluntariamente, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi trabajo. La tendencia del ser humano, de la naturaleza humana, Daisy, es quejarse. Que desde que nacemos lloramos. <risa> Así sabemos que estamos vivos, el bebé está vivo. Ya está, mira, dando. Nacemos llorando. Nacemos llorando, quejándonos, queremos confort. Me sacaron del área de confort. Y entonces, de manera natural, nos quejamos. Sí. Pero ¿cuánto nos cuesta a veces dar gracias? ¿Cuánto más difícil para una persona, para un cristiano, llegar a entender que la acción de gracia es una ofrenda, es algo voluntario, es algo que tú has decidido hacer, pero eso lo vas a lograr si permaneces unida a la vida, donde tú extraes, ¿verdad? Ese pámpano extrae de la vida lo que necesita para poder entonces darlo, dar esos frutos. Entonces, veis si es una ofrenda voluntaria, wow. Uh -huh. Diana, cada vez que tú le das gracias al Señor, aunque sea con lágrimas, el Señor lo recibe, lo recibe con gozo porque sabe cuánto te cuesta. Diana, como ya has explicado acerca del agradecimiento, hemos hablado de cómo cultivar el corazón agradecido, cómo traer el agradecimiento como una ofrenda al Señor. Y yo pienso que ser agradecido puede ser fácil, pero permanecer constantes en el agradecimiento es un asunto difícil. ¿Cómo permanecer constantes en la acción de gracia, Diana? <risa> permanecer es no moverse, permanecer es estar estable, es continuo. Y nos dice el Salmo 57, 1 al 3, clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Me envía su amor y su verdad para permanecer firmes en la acción de gracia. Nosotras necesitamos clamar a Dios. Nosotras vigilando cómo está nuestro corazón y nuestros pensamientos vamos a tener que clamar a Dios y pedirle ayuda y decirle, Señor, hoy no me siento que tengo un corazón agradecido. Hoy siento que el agradecimiento se ha detenido. Yo no sé si a ti te ha pasado, Daisy, pero en ocasiones cuando estoy pasando momentos difíciles, eso es algo que yo me he dado cuenta ya hace muchos años. El canto de mi boca cesa. Uh -huh. El meditar en Dios va desapareciendo y solo tengo tiempo para el conflicto. Mi mente le da vuelta y vuelta al conflicto y por ende lo que sale de mi boca, mis actitudes, mis acciones para con los que me rodean no son muy buenas, no muestran agradecimiento, pero necesitamos detenernos y clamar a Dios. Es como cuando tu plantita que tienes en la oficina uh -huh. te olvidó un día ponerle agua, 
dos días, pero al tercer día cuando tú miras esa plantita ya te está hablando de que no. Cuando ya una hoja está amarillenta. Exacto, ¿verdad? Y cuando nos fijamos nos vamos a dar cuenta de la condición de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y debemos clamar a Dios. Yo me acuerdo, Daisy, en una de esas que yo estaba, estaba en, en la iglesia en la, en un domingo en la mañana y tenía situaciones dándome vueltas en la cabeza y, y, y me fui al altar a orar y a llorarle a Dios. Yo creo que como Ana. <risa> Triste, no viendo salida, no viendo cómo algo se iba a resolver. Y cuando yo le abro mi corazón al Señor y, y, y derramo sobre Él, todo lo que siento y voy terminando y me voy parando, escucho una voz que me dice, enfócate en mis promesas. Uh -huh. Wow, Daisy. Eso me volvió a enfocar en Dios. La razón de las acciones de gracia es Dios. No es nuestras circunstancias y tenemos que luchar. No es fácil permanecer cuando tomamos tiempo para estar con Dios. Aprendemos a conocerle. Sabemos que él es fiel, sabemos que él es justo, sabemos que él es bueno. Sabemos que él cumple sus promesas. Sabemos que él no se adelanta a nada, que es el Dios del tiempo perfecto. Pero cuando las meditaciones de nuestro corazón y el pensamiento es otro, perdemos de vista a quien tenemos que tener enfocado, quien tiene que estar en el trono de nuestro corazón de sí y se hace difícil. Y entre más tiempo demoramos en retomar la posición valientemente en Cristo, nuestro lema de, de, este, de estos dos años en Madre Unida para orar es levántate valientemente en la fortaleza, la fortaleza. Uh -huh. del Señor, no en el mío. Sí. Nada cambió cuando yo me levanté de allí, pero él me había dado una palabra, porque uh -huh. tuve el valor de reconocer delante de él que no lo estaba logrando. Igual que Ana, dice que todos los años subí al templo. Yo me pregunto a, a, cuando leo el final, ¿a qué? <risa> porque dice que ese año ella decidió postrarse delante del Señor y liberar su corazón uh -huh. y se levantó y no estuvo más triste cuando somos capaces de decirle siento esto, esto me enoja, esto, esto y le decimos todo al Señor Él lo va a tomar y va a aplicar sobre nosotros el bálsamo de la paz sí Diana puede ser difícil permanecer constante en la acción de gracia pero creo que es una tarea titánica ser agradecidos sin importar el resultado. ¿Cómo podemos ser agradecidos cuando estamos atravesando circunstancias que me dicen o que me motivan a no serlo? Daisy, cuando los resultados no son favorables. Tomo tus palabras cuando los resultados no son favorables a nuestra vista, uh -huh. a nuestra limitación visual auditiva. Solo se puede, Daisy, entender que él sabe mejor, que él es omnisciente, que yo solo estoy viendo el hoy, pero él ve el mañana. 
Y es allí donde mi confianza y mi seguridad en él de decir, tú sabes mejor, tú sabes mejor. Yo no entiendo, esto me duele, pero tú sabes mejor. Esto es una desgracia, aquí no hay como mirarlo como algo favorable, pero tú sabes mejor. La pérdida de familiares, pérdida de trabajo. Es estar firmes en esos momentos, Daisy, y decirle al Señor, aunque yo no entienda, ayúdame a no caer, pero decido, decido hoy seguir dándote gracias, aunque no entienda. Así es, Diana. Yo quiero preguntarte, ¿qué importancia tiene la gratitud en tu vida cristiana? Daisy, yo, yo pensé que eh, ser agradecida era un tema que yo tenía bajo control. <risa> Pero preparando este estudio, Daisy, Dios alumbró áreas de mi vida donde Él me requería ser agradecida. Uh -huh. Y aprendí, cuando Él me lo mostró, que no dependía de otros, mención de gracia. Aprendí que era para Él. Una cosa es saber, una cosa es oír. Pero cuando Dios se acerca a tu vida con una palabra, cuando estás escuchando algo, Él sabe que tú necesitas. Y Él sabía que yo estaba atravesando con una persona una situación de ingratitud. El Señor me enseñó que ser agradecida no dependía de otros. Dios me llevó a un punto donde me liberó. Y Daisy, yo hablé con la persona, me pedí perdón. Le dije que aunque las cosas nunca cambiaran, ya yo había cambiado. Uh -huh. Yo había entendido, Daisy. Así que sí, este estudio produjo en mí un profundo conocimiento y aplicación de la acción de gracia. Guau, wow, Diana. Quiero hacerte una pregunta. Voy a tomar el atrevimiento de hacerla. ¿Tú has sido desagradecida en alguna etapa o época de tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que no hay manera de escaparse de ser desagradecido porque la queja constante la murmuración cuando las cosas no van como uno piensa que deberían de ir porque tú hiciste esto y debe producir esto y cómo es posible que al entregar todo, dar todo, esforzarte en hacerlo mejor, no recibes lo que entrega. Entonces sí, yo, yo he experimentado el no ser agradecido. Yo lo he vivido y no se siente nada bien. Uh -huh. Primero no se siente bien con Dios. Porque no hay manera de que tú lo engañes y tú le digas a él que tú estás bien. Porque él nos conoce. Dice que antes que esté la palabra en nuestra boca, nuestro padre nos conoce de sí. Uh -huh. Así que sí lo he experimentado y he decidido. No importa hoy 2022 lo que la vida tenga, lo que la vida traiga. Yo me voy a enfocar en agradecerle a Dios cada vez mejor por lo que él me permite vivir. Diana, ¿cómo descubrir que falta la gratitud en nuestras vidas? ¿Cómo lo descubriste tú y cómo 
le podemos decir a las mujeres que nos escuchan cómo descubrir que estoy siendo desagradecido? Yo creo, Daisy, que para descubrirlo tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestas con Dios. A veces no lo vemos como ingratitud, lo vemos como tengo razones para estar así. Yo debo actuar de esta manera, pero la Biblia dice que todo lo que haces, hazlo como para el Señor. Y dice que la paz de Dios gobernará nuestras vidas si vivimos de esa manera. Y cuando una mujer no tiene paz en un área, en una relación, basamos el hecho de ser agradecida en los resultados que hay en la vida de otros por lo que nosotros hicimos. Uh -huh. Yo me puedo dar cuenta de que no estoy viviendo o desarrollando un corazón agradecido cuando los resultados de lo que yo hice, yo solo espero que sean buenos para poder tratar a las personas, servir a las personas como Dios quiere. Sí, yo creo que a veces nos hiere el desagradecimiento cuando hacemos las cosas esperando algo a cambio. Así es. Porque cuando las hacemos con desprendimiento, sin esperar nada a cambio, ni siquiera estamos esperando que las personas sean agradecidos. Y eso es tan liberador. Uh -huh. Tan liberador. Te, te, te suelta, te, te desata, te desencadena. Y te da libertad para vivir y alabar y servir a Dios como Él espera. Y servir al prójimo como Él espera, ¿verdad? Entonces, eso, no esperemos de la gente. Las personas solo son seres humanos al igual que tú y yo. Y tienen que crecer en diferentes áreas de su vida y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si no están en, en esa búsqueda, en esa unión con Cristo, ¿qué podemos esperar de ellos, verdad? Nada, servirles por gracia, así como Cristo vino y dio su vida antes que tú y yo nos arrepintiéramos. Él nos amó y Él quiere que nosotras aprendamos a ser agradecidas sin esperar nada a cambio. Y si viene, gloria a Dios. Y si uh -huh. no, gloria a Dios también. Uh -huh. Así es, Diana. Diana, ¿has aprendido a ser agradecida? Sí, definitivamente que sí. Y es liberador. ¿Y cómo lo lograste? ¿Cuál es un punto clave? En este tiempo de mi vida, el punto clave fue haber leído el versículo que decía que la acción de gracia es una ofrenda voluntaria. Uh -huh. Eso abrió mi entendimiento a un mayor de sí. Porque yo podía decir gracias, yo hacía cosas con acción de gracia, pero Dios sabía que yo necesitaba conocer ese versículo <risa> donde es voluntario, algo voluntario no es forzado, algo voluntario no es porque alguien te lo pidió o alguien lo merece, es porque nace de ti, y nace de ti porque el Cristo está en ti. Diana, en el estudio tú compartiste algunas historias de tu vida real, no historias que fueron inventadas, ¿no? sino de la misma realidad de tu vida. Quiero que tú me comentes una de esas historias que para ti tiene mucho valor en este transitar del agradecimiento. 
Bueno, Daisy, yo creo que te lo acabé de compartir, la situación que vivía internamente con una persona y que Dios usó este estudio para traerme libertad y, y mostrarme que es posible, es posible cultivar un corazón agradecido, pero pudiera, pudiera también hablarte de mis hijos. Este, uh -huh. Yo comparto en los videos cómo yo los eduqué en, en la palabra y esperaba ver de ellos un abrazar del evangelio, pero no lo vi, no lo vi en su adolescencia, no lo vi en su vida de juventud. Y eso me llevó a tratarlos con dureza, a estar viviendo desde el temor, desde el miedo, ¿verdad? Y no basado en las promesas y en la verdad de Dios. Entonces, al hacer eso, yo no podía tratarlos como Dios quería que yo los tratara, como, como Dios nos trata a nosotros bajo la gracia. Yo estaba siempre bajo la ley, pero... Dios me enseñó a extenderle la gracia y ser agradecido, porque, agradecida como madre porque eran mis hijos. Buscar en mi hora de oración cosas por las cuales darle gracias a Dios por ellos. Uh -huh. Y en mi transformación, en mi cambio interno de, de, de ese cultivar un corazón agradecido, un corazón que está este, buscando estar bien con Dios, Dios fue haciendo la obra en la vida de ellos. Y hoy ambos están claritos y firmes en Cristo y preparados para entrenar una generación que se desenfoca de Dios. Uh -huh. Así que ese es uno de los testimonios que pudiera compartirte, además del que ya te compartí. Gracias, Diana. Gracias por compartir este estudio. Gracias por aceptar la invitación de venir al podcast y también hablar de este tema. Y quiero que le comparta un mensaje de ánimo a las mujeres que batallan por ser agradecidas. Que les digas cómo cultivar el agradecimiento en su corazón. Mi mensaje sería, cambiemos nuestra manera de pensar. Ana pensó que al tener hijos ya no estaría amargada. A mí pensó que al cambiar de ciudad viviría mejor. Siempre tenemos pensamientos que hilamos dentro de nosotros que esperamos que den un fruto pero nada más alejado de la verdad ni las personas ni las posesiones por muy buenas que sean pueden saciar el alma y colmarla de acciones de gracia de manera intencional será temporal las acciones de gracia pero cultivar un corazón agradecido requiere una relación genuina y personal con Cristo donde diariamente vamos a Él para que Él limpie, depure, saque de nuestro ser interno lo que obstruye esa ofrenda de acción de gracias. Y si mi consejo es ese. Amén. Diana, quiero que cerremos en oración. Como no de Padre amado, te doy gracias por la audiencia. Te doy gracias porque la audiencia de este podcast está formado por mujeres que te aman, que quieren conocerte, que quieren vivir vidas que a ti te agradan. Señor, y tú nos llevas a cada una de nosotros a través de nuestras experiencias de la vida a conocerte. Quiero orar por cualquier mujer que está luchando con 
desarrollar y cultivar un corazón agradecido. Revélate a ella a través de tu palabra. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento de quien rinde su vida a ti, de quien rinde sus emociones. La mujer necesita rendir sus emociones, sus expectativas, sus sueños, todo ponerlo a tus pies como lo hizo Ana. Y dice que no estuvo más triste. Así tú quieres que vivamos para podernos guiar para podernos hablar, para que podamos ser un instrumento de bendición en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de los centros educativos en nuestro país. Una mujer libre, una mujer que entrega acciones de gracias voluntarias. Te pido que nos ayudes cada día a internalizar tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Diana, por compartir tu historia con nosotras. Gracias, Daisy, por la invitación. Qué difícil es ser agradecido. ¿Seguirás el camino de la duda, la amargura y el temor? Tienes una decisión que tomar. La gratitud siempre es una opción. Diana decidió por ella. Así como Diana aprendió a cultivar un corazón agradecido, Tú también puedes hacerlo y verás cómo das gracias por los problemas de la vida. Dios está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.